1: Los patriarcas y jefes de las iglesias de Jerusalén manifiestan su esperanza en que la Pascua refuerce la fe de los creyentes. Rusia asegura que la entrada de Finlandia en la OTAN agrava la situación y promete contramedidas ante esta nueva adhesión a la Alianza y en España el paro cae en marzo en 48.755 personas gracias a las contrataciones estacionales de Semana Santa. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
2: Los obispos de las iglesias de Mosul y la llanura del Nínive advierten de que los cristianos podrían boicotear las próximas elecciones si no se atiende a las peticiones que buscan proteger la representación política de los candidatos cristianos.
1: El Papa Francisco dialoga con la presidenta del Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina sobre las relaciones de la Iglesia-Estado y la situación de la comunidad católica en el país.
2: En este Martes Santo, varias diócesis españolas celebran la Misa Crismal.
1: El Obispo de León se reúne con un grupo de internos del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas y del Centro de Inserción Social CIS Jesús Haddad.
2: Ucrania repele 32 ataques rusos contra el territorio de Bajmut y sigue luchando en la ciudad
1: En Siria muere uno de los líderes del grupo terrorista Estado Islámico que planeaba atentar en Europa en un ataque de Estados Unidos
2: En España sigue la búsqueda del pescador desaparecido en el naufragio del Boa 1
1: El juez que investiga el asesinato de Gregorio Ordóñez pide información al instructor del caso Miguel Ángel Blanco
2: y en deportes, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz anuncian que no jugarán el torneo de Montecarlo.
1: Comenzamos este informativo contándoles que los patriarcas y jefes de las iglesias de Jerusalén han expresado su confianza en que la Pascua refuerce la fe de los creyentes. Así lo han manifestado en su mensaje pascual, en el que destacan que esta esperanza anima y da fuerza a los cristianos de Tierra Santa, cuya fe sigue siendo puesta a prueba, según han dicho.
2: Al mismo tiempo, las autoridades se han referido a la escala de violencia que en los últimos meses ha envuelto Tierra Santa. En particular, indican que los cristianos locales sufren cada vez más adversidades. Como señala el texto, en el último año, algunas de sus iglesias, cortejos fúnebres y lugares de encuentro público se han convertido en blanco de ataques, a esto añaden que algunos de estos santos lugares y cementerios han sido profanados.
1: Ante esta situación, los líderes religiosos han pedido a las autoridades de este territorio que respondan a los esfuerzos realizados de buena fe, cooperando con las iglesias, mientras que a la comunidad internacional y a los propios ciudadanos les instan a prestar su apoyo a la causa.
2: De este modo, los patriarcas y jefes de las iglesias de Jerusalén exhortan a que se garantice la seguridad el acceso y la libertad religiosa de la comunidad cristiana residente y de los millones de peregrinos que visitan Tierra Santa cada año, así como el mantenimiento del status quo religioso. Con todo aseguran que la esperanza última no se deposita en manos humanas, sino en las de Dios, que es capaz de sostenerlos hoy, como sostuvo a los primeros cristianos de Jerusalén hace tantos siglos.
1: En otro orden de cosas, Rusia ha advertido que la entrada de Finlandia en la OTAN, que se hace efectiva hoy, va a agravar mucho la situación y ha subrayado que se ve forzada a adoptar contramedidas ante lo que describe como una intrusión de la Alianza Atlántica sobre su seguridad.
2: Desde el Kremlin aseguran que la expansión de la OTAN es una intrusión en su seguridad e intereses, lo que fuerza a adoptar acciones tácticas y estratégicas en un periodo de tiempo muy breve.
1: El ministro de Defensa ruso, Sergei Soigu, ha denunciado que la OTAN está adoptando medidas para aumentar la disposición de combate de las Fuerzas Armadas Combinadas e incrementando las actividades de entrenamiento en combate y reconocimiento cerca de las fronteras con Rusia y Bielorrusia.
2: Por su parte, desde la Organización Transatlántica, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, asegura que Vladimir Putin, al ordenar la invasión, ha desencadenado la empleación histórica a los países nórdicos y que pronto Suecia será también un miembro de pleno derecho.
1: Y en nuestro país, el paro ha bajado en el mes de marzo en 48.755 personas... ...en relación con el mes anterior, impulsado por el descenso del desempleo... ...en el sector servicios por las contrataciones para la Semana Santa. Así lo reflejan los datos publicados por el Ministerio de Trabajo.
2: Con este descenso de 48.755 personas el 87% en el sector servicios, el total de desempleados queda en 2.862.260, la cifra más baja en un mes de marzo desde 2008. Sin embargo, los expertos hablan de un paro efectivo de millones y medio, si se tiene en cuenta a fijos discontinuos en periodo de inactividad. Además, 33.000 trabajadores firmaron más de un contrato indefinido en el mismo mes, lo que eleva a 432.000 la cifra total desde la entrada en vigor de la reforma laboral.
0: Noticias de la Iglesia en el Mundo
1: Nos vamos a Oriente Próximo. Los obispos de las iglesias de Mosul y la llanura de Nínive han advertido de un posible boicot de las próximas elecciones por parte del componente cristiano de la población iraquí si no se tienen en cuenta las peticiones de este grupo encaminadas a proteger los espacios de representación política garantizados a los candidatos cristianos en el Parlamento iraquí y en las instituciones políticas por las mismas leyes electorales actualmente en vigor.
2: Los obispos que componen el llamado Consejo de Nínive han expresado sus preocupaciones en una declaración dirigida en particular a los representantes institucionales del parlamento iraquí. La iniciativa del organismo ecuménico se centra en la cuestión de las cuotas de escaños parlamentarios reservados a los componentes minoritarios de la población iraquí. La propuesta concreta en la declaración firmada por los obispos consiste en crear un registro de electores cristianos con derecho a voto para los cinco escaños parlamentarios reservados al componente cristiano.
1: El establecimiento de dicho censo, según indican los prelados, estaría en plena armonía con la Constitución iraquí y con los pronunciamientos del Tribunal Supremo sobre los procedimientos electorales. Sin embargo, si no se atienden las legítimas peticiones procedentes de las comunidades cristianas autóctonas, la sección cristiana se enfrentará a dos posibles opciones.
2: La primera es exigir la anulación de la cuota de escaños que le reserva la actual ley electoral, para evitar que hasta esos escaños reservados a candidatos cristianos sean ocupados de hecho por personas que en realidad no representan las necesidades de las comunidades cristianas iraquíes. Como alternativa, si se rechaza la demanda de creación de un censo electoral específico, según los obispos, solo queda la vía del boicot electoral.
1: Y por otro lado les informamos de que el Papa Francisco recibió ayer a la presidenta del Consejo de Ministros de Bosnia y Herzegovina, Boriana Cristo, quien también conversó con los responsables de la Secretaría de Estado del Vaticano.
2: Según informado la oficina de prensa de la Santa Sede, entre los temas de las conversaciones mantenidas estuvo la necesidad de promover la igualdad jurídico-social de todos los ciudadanos pertenecientes a cada pueblo constituyente, así como la importancia de un diálogo inclusivo entre todos los actores políticos por el bien común de Bosnia y Herzegovina.
1: Otros asuntos han sido las relaciones bilaterales positivas y la contribución de la Iglesia local a la sociedad, en particular la situación de la comunidad católica, así como algunas cuestiones abiertas en las relaciones Iglesia-Estado.
2: Por último, en esta reunión también han abordado la cuestión de la ampliación de la Unión Europea y se ha tomado nota con satisfacción de la concesión del estatus de país candidato a Bosnia y Herzegovina, obtenido el pasado mes de diciembre.
1: Y también les informamos de que el Papa Francisco ha nombrado presidenta de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales a la religiosa londinense la hermana Helen Alford, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino Angelicum de Roma.
2: La hermana Alford, que es miembro de las Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena en Newcastle, sucede al economista Stefano Samani, a quien el Papa había designado presidente en marzo de 2019. La hermana Helen Alford desarrolló gran parte de su carrera académica en el Angelicum, como profesora de la Facultad de Ciencias Sociales y como vicerrectora de la misma universidad. La religiosa Dominica, es experta internacional en ética empresarial. Además, ha sido miembro ordinario de la Pontificia Academia de Ciencias Sociales desde 2020. Y anteriormente fue consultora del Pontificio Consejo Justicia y Paz.
0: Noticias de la Iglesia en España
1: En este martes santo, varias diócesis españolas celebran la Misa Crismal. En esta Eucaristía, presidida por el Obispo, se consagra el Santo Crisma. Se bendicen los santos óleos y, además, el presbiterio diocesano renueva sus promesas sacerdotales.
2: Tradicionalmente, cada diócesis celebraba su Misa Crismal durante la mañana del Jueves Santo. Pero en la actualidad, por razones de conveniencia pastoral, puede ubicarse en cualquier día de la Semana Santa previo al Jueves Santo, a decisión del obispo diocesano. En nuestro país, entre otras diócesis, han celebrado la misa a Crismal, Madrid, Getafe, Toledo, Canarias, Guadix, Jerez y Murcia.
1: En la capital española, esta Eucaristía ha tenido lugar en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena. Ha estado presidida por el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, quien, entre otras cosas, ha invitado a los presbíteros a dar gracias por el don del sacerdocio.
3: Un año más hacemos memoria del día feliz de la institución del sacerdocio y del de nuestra propia ordenación sacerdotal. Damos gracias a Dios porque el Señor nos ungió en Cristo con óleo de alegría. Y esta unción nos está invitando permanentemente a recibir y a hacernos cargo de este gran e inmenso regalo, la alegría y el gozo sacerdotal.
2: A su vez, el cardenal Osoro ha comentado que le agrada pensar en la alegría sacerdotal, ...contemplando a la Santísima Virgen María.
3: Ella es manantial de alegría para los pequeños... ...como nos dice la exhortación apostólica Evangelia Gaudium. No creo ni exagero... ...si digo que los sacerdotes... ...somos personas muy pequeñas... ...pues la inconmensurable grandeza del don... ...que se nos ha regalado y dado... ...es tan grande, es tan inmenso es tan sin medida que nos sobrepasa.
1: En esta línea, también el obispo de Guadix, Monseñor Francisco Orozco, durante la misa crismal celebrada en la Catedral de la Sede Accitana, ha instado a los sacerdotes a no desanimarse y a descansar en el corazón de Cristo, recordando que Jesús, el primer sacerdote, ha triunfado en una cruz. Además, el prelado ha alentado a los presbíteros a ser el bálsamo de alegría que viene de Dios con la ayuda de la Virgen María.
4: María Santísima, que en estos días la contemplamos junto a la cruz y junto al resucitado, lo sabéis, sacerdotes, nos lleva en su corazón de madre, vela por nosotros, nos acompaña y nos protege siempre.
2: Y entre otros obispos que han presidido hoy la misa crismal, también el de Getafe, Monseñor Ginés García, ha invitado a los sacerdotes a recordar el momento en el que dieron su sí a Dios. Heme aquí. Nos
4: presentábamos en libertad
2: y en disponibilidad, con nuestra pobreza, conscientes de la desproporción que existe entre la llamada y nuestras capacidades, pero decididos a darlo todo, a gastar con ilusión nuestra vida, a ofrecer todo lo que somos y tenemos en el servicio de los hermanos para la gloria de Dios. Por su parte, el obispo de Canarias, monseñor José Mazuelos, ha constatado las grandes dificultades que supone vivir hoy el sacerdocio, motivo por el cual ha agradecido particularmente a los presbíteros su entrega y labor pastoral. Además, les ha animado a que en medio de este mundo descristianizado lleven adelante una nueva evangelización a través de una profunda conversión.
1: Y nos vamos a la diócesis de León, donde su obispo diocesano, Monseñor Luis Ángel de las Heras, ha mantenido esta mañana un encuentro en el Palacio Episcopal con once internos del Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas y del Centro de Inserción Social CIS Jesús Haddad. Por la tarde, los miembros de este grupo participarán en la tradicional procesión del perdón que organiza la cofradía Santo Cristo del Perdón.
2: Estas personas son atendidas dentro del programa de tutela externa de permisos y salidas penitenciarias que gestiona Caritas Diocesana de León desde el año 2003, en colaboración con el Centro Penitenciario de Villa Hierro, en Mansilla de las Mulas.
1: Está orientado a ofrecer a los internos que cumplen con los requisitos marcados por la ley y que por carecer de arraigo social y familiar o vinculación geográfica cercana la posibilidad de disfrutar permisos ordinarios en una casa de acogida con el fin de acoger y acompañar los procesos de personas internas así como de sus familias, con el objeto de favorecer su inserción social.
2: Además, Caritas Diocesana de León Lleva adelante un programa de salidas penitenciarias de duración determinada, en el que participan internos en régimen de semilibertad, calificados en tercer grado penitenciario, y que residen en el Centro de Inserción Social CIS Jesús Adat, con una labor continuada desde el año 2003.
1: A su vez, la diócesis de León ha recordado que desarrolla un trabajo específico... ...en el Centro Penitenciario de Mansilla de las Mulas... ...a través del Área de Pastoral Penitenciaria de la Delegación de Misión Samaritana... ...con presencia directa de dos capellanes y un grupo de 20 personas voluntarias.
2: Cada día este equipo acerca el mensaje evangélico a la población reclusa de hierro ...con celebraciones eucarísticas los sábados... ...y con la promoción de un grupo de lectura creyente que acerca el Evangelio a los internos que lo desean. Todo ello desde la clave de trabajar para impulsar la participación en la vida social y ciudadana a través de actividades comunitarias de tipo cultural, religioso, que resultan reparadoras y en beneficio de la sociedad.
1: Y cambiamos de asunto para informarles de que el arzobispo emérito de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, que desde el 23 de marzo permanecía ingresado en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Ávila, recibió ayer el alta hospitalaria.
2: Ante esta noticia, la archidiócesis de Valladolid ha manifestado su alegría por la salud del purpurado, a la vez que ha informado de que el cardenal Blázquez continuará recuperándose en su actual domicilio, la residencia sacerdotal abulense.
1: Y en otro orden de cosas les contamos que la diócesis de Córdoba prepara la tradicional marcha misionera que este año tendrá lugar el 22 de abril con la madre Teresa de Calcuta como testimonio de referencia. En esta ocasión se ha elegido la localidad de Cabra y su entorno para realizar la caminata.
2: Esta marcha misionera... Contará con la participación de las delegaciones de misiones y juventud de la diócesis andaluza. También asistirán los misioneros javerianos, Jacuna, Córdoba y la Fundación Diocesana Santos Mártires, entre otros. El lema que han elegido para este año es «Tú eres esa gota». Recuerda la experiencia que cambió la vida de la Madre Teresa, cuando ya era misionera en la India. Experimentó que Jesús le decía «Tengo sed». En este contexto, desde la diócesis de Córdoba, recuerdan las palabras de la fundadora de las Misioneras de la Caridad, al afirmar que a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero que el mar sería menos si le faltara esa gota.
0: Información Internacional
1: Les hablamos ahora de la guerra en Ucrania allí. Según el último parte del Estado Mayor, las fuerzas ucranianas que defienden la ciudad de Bakhmut han repelido en las últimas horas 32 ataques de las fuerzas rusas que intentan hacerse con el control total del municipio.
2: El jefe del grupo ruso de mercenarios, Wagner, proclamó ayer la toma legal de la ciudad al hacerse con el control del ayuntamiento de Bakhmut. Este mismo grupo ha reconocido también que las tropas ucranianas no han salido de la ciudad y se concentran en la parte oeste.
1: También les contamos que Rusia ha lanzado ataques sobre Avdivka y Marinka, otras dos ciudades del frente oriental que las fuerzas ocupantes intentan tomar desde hace meses.
2: Además, las fuerzas rusas atacaron anoche territorio ucraniano con 17 drones kamikaze lanzados desde la costa este del mar de Azov. De estos, al menos 14 han sido derribados, evitando así que impactaran en sus objetivos. La mayoría de los drones han sido interceptados en la provincia de Odessa, donde uno ha provocado un incendio en una infraestructura privada y por el momento no se conoce si ha habido muertos o heridos.
1: Y cambiamos de asunto. El ejército estadounidense ha anunciado la muerte en Siria de un alto líder del grupo terrorista Estado Islámico, identificado como Ahmad al-Khaburi, que según Estados Unidos planeaba atentados en Europa.
2: El mando central estadounidense ha precisado que la muerte del que era responsable de la estructura jerárquica de la organización yihadista y de planificar ataques del grupo en Europa se ha producido este lunes en una incursión de Estados Unidos en Siria, sin producirse víctimas civiles. Según el general Michael Kuril, encargado de este mando central de operaciones en la zona, el Estado Islámico todavía supone un peligro para la región y fuera de la misma. De hecho, hay informaciones que confirmarían que esta organización tendría intención de operar fuera de Oriente Medio.
1: Y nos trasladamos ahora a Estados Unidos. Allí el Senado de Florida ha aprobado un proyecto de ley para prohibir los abortos a partir de que se detecta el latido cardíaco del bebé.
2: Este proyecto convertiría a Florida en el segundo estado en proteger oficialmente la vida de los niños no nacidos tras la sentencia de la Corte Suprema que devuelve a los estados la capacidad de legislar en esta materia. El proyecto ha sido aprobado por 26 votos a favor y 13 en contra. Los demócratas intentaron añadir una exención religiosa como si hubiera religiones legítimas en las que matar bebés fuera un ritual, pero los republicanos la rechazaron. En total, el Partido Republicano ha derrotado más de una docena de enmiendas demócratas para debilitar el proyecto de ley y hacer más difícil proteger a los bebés de los abortos.
1: Y ya en Europa, la Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación exhaustiva sobre la fusión planeada entre Orange y Más el pasado mes de julio.
2: En un comunicado, Bruselas ha confirmado su preocupación de que la operación pueda reducir la competencia en la prestación minorista de servicios de banda ancha móvil y fija y en la oferta de paquetes de servicios múltiples en España.
1: Ha advertido también de que esta fusión entre los dos principales operadores de telefonía móvil podría llevar a precios más elevados y a una menor calidad de los servicios de telecomunicaciones para los clientes.
2: Bruselas debe concluir esta investigación exhaustiva sobre los efectos de esta fusión en los próximos 90 días hábiles y determinar si se confirman sus reservas iniciales en materia de competencia.
1: Y terminamos este bloque de noticias internacionales contándoles que en Países Bajos al menos una persona ha fallecido y más de 30 han resultado heridas en el descarrilamiento de un tren interurbano que circulaba entre las ciudades de Leiden y La Haya y que ha colisionado con material de los equipos de construcción que trabajaban en la vía durante la noche.
2: De la treintena de heridos, 19 han sido trasladados al hospital, incluido el conductor del tren descarrilado. El tren, que se dirigía a La Haya, y un tren de carga han colisionado con una pequeña grúa de construcción que estaba en la zona por obras en dos vías que estaban fuera de servicio.
0: Información nacional.
1: El dispositivo de búsqueda del pescador desaparecido ayer en el naufragio del barco Vilaboa 1 frente a la costa de Cabo Mayor en Santander ha seguido trabajando a lo largo de la noche y esta mañana sin resultados por el momento.
2: En la búsqueda participan aeronaves de salvamento marítimo, Guardia Civil y Gobierno de Cantabria que se van turnando en la búsqueda. Además, ayer llegaron los buzos de la Guardia Civil. Al mediodía se ha celebrado un minuto de silencio en el barrio pesquero de la capital cántabra por las víctimas del naufragio, un español y un marinero de Ghana. El Vilaboa 1 se hundió con diez tripulantes, siete de los cuales fueron rescatados por embarcaciones que estaban en la zona, tras avisar a Salvamento Marítimo de que tenía una vía de agua en el casco y se estaba hundiendo.
1: Por su parte, el Departamento Estela Maris y el Apostolado del Mar de España de la Conferencia Episcopal lamentan profundamente este dramático suceso que plantea, según afirman una vez más, muchas preguntas en torno a la seguridad marítima y que causa tanto dolor y desconsuelo.
2: Así lo afirman en un comunicado firmado por el obispo de Vigo y responsable del Apostolado del Mar de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Quinteiro, y por el director del departamento de Estela Maris, Ricardo Rodríguez Martos Dauer.
1: Además, aseguran que desean hacer llegar a las familias directamente afectadas y a la Comunidad Marítima de Cantabria su afecto, su oración y su solidaridad.
2: Por último, señalan que todo esto sucede justo en esta Semana Santa, en la que revivimos la pasión de Cristo, pero siempre a la luz de la resurrección, que es fuente de esperanza en el amor infinito de Dios.
1: Por otra parte, les contamos que el juez de la Audiencia Nacional, que investiga el asesinato del concejal del Partido Popular, Gregorio Ordóñez, ha pedido al magistrado que indaga en la muerte del también edil popular Miguel Ángel Blanco un informe en el que la policía señala a cuatro ex jefes de ETA como presuntos responsables de fijar a este último como un objetivo prioritario de la banda.
2: En una providencia, el responsable del juzgado central de instrucción número 1 solicita al titular de central de instrucción 6 el mencionado documento de 160 páginas en el que los agentes apuntan a Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias Iñaki de Rentería, José Javier Aizcurin, alias Cantauri, María Soledad y Iparraguirre, alias Amboto y Miquel Ambisu Iriarte, alias Miquel Ancha.
1: El juez de la Audiencia Nacional explica que del examen de las actuaciones y de las diligencias practicadas puede inferirse que la cúpula de ETA con funciones ejecutivas y de dirección en el, mismo, en el periodo temporal comprendido entre 1995 y mediados de 1997 era la misma que cuando la banda terminó con la vida de Miguel Ángel Blanco.
2: En el informe del pasado mes de marzo la policía explicaba que como miembros del Comité Ejecutivo de la Banda los cuatro jefes de ETA tenían la capacidad para decidir la concreta ejecución de una acción terrorista.
1: Además, señalaban que en el caso de pretender atentar contra objetivos especiales, la dirección de ETA tenía que dar su autorización. En cuanto al asesinato de políticos concejales del Partido Popular, existió orden expresa a una generalidad de comandos, entre ellos el Donosti, que fue responsable directo en el caso concreto de Miguel Ángel Blanco.
2: En este contexto, la policía aseguraba que los cuatro exjefes de ETA a los que apuntan no dieron la orden de poner en libertad al dirigente popular cuando estaban en situación de plena conciencia de su posición de mando y teniendo el pleno dominio sobre el actuar de sus comandos armados, pudiendo haber impedido su asesinato.
1: Y en los últimos meses se han conocido los gastos a cargo del erario que varias ministras del gobierno de Pedro Sánchez han destinado a la reforma y decoración de las casas en las que se alojan.
2: Además, se da la circunstancia de que al tratarse de un inmueble perteneciente al patrimonio del Estado, tiene cubiertos los gastos de luz, gas, telefonía o cualquier otro. No pagan mensualidad alguna en concepto de arrendamiento, y carecen además de algún tipo de contrato que recoja los términos concretos del uso de residencias adjudicadas a sus ministerios.
1: La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, se ha gastado más de 35.000 euros en menos de dos años en comprar muebles y decorar la residencia que ocupa desde que llegó al ministerio, aunque el gasto ha sido mayor al abordar otras obras y mejoras de la vivienda hasta alcanzar los 125.000 euros en apenas 16 meses de su mandato.
2: Por otro lado, la titular de Hacienda, María Jesús Montero, dedicó 24.000 euros en renovar por completo la cocina de la residencia que emplea en Madrid, entre otros gastos. Y la responsable de transportes, Raquel Sánchez, destinó 44.000 euros en un solo año a menaje, limpieza y jardinería, tal y como ha revelado el diario digital El Debate, en todos los casos con documentos oficiales rubricados por cada ministerio. No obstante, no todos los ministros viven en casas de titularidad pública. Al menos tres ministros de Podemos no han utilizado estas viviendas que hubieran podido reclamar por su cargo o por pertenecer a circunscripciones ajenas a Madrid, como son Ione Belarra y Alberto Garzón, procedentes de Navarra y Málaga respectivamente. Tampoco Irene Montero, titular de Igualdad, que ha dejado de vivir en su residencia particular.
0: Información deportiva.
1: Les hablamos hoy de tenis. El español Rafa Nadal ha anunciado que no jugará el torneo de Monte Carlo, tercer ATP Masters 1000 de la temporada y que comienza este domingo, debido a que, según afirma, todavía no se encuentra preparado para competir al más alto nivel, ya que aún está convaleciente de su lesión en el soasiliaco de la pierna izquierda.
2: Además, Carlos Alcaraz también ha confirmado su ausencia en el Master 1000 de Mónaco. El murciano ha explicado que sufre una artritis postraumática en su mano izquierda y molestias musculares en la columna, por lo que no podrá disputar este torneo.
1: Por otra parte, el tenista español Jauma Munar se ha clasificado para la segunda ronda del torneo de Marrakech, que se disputa sobre tierra batida y puntuable para la ATP. Mientras tanto, en el torneo de Bogotá, las españolas Nuria Parrizas y Marina Basols cayeron eliminadas en su debut en esta competición.
2: La misma suerte corrió el también español Fernando Verdasco, que ha caído eliminado en el torneo de Houston en Estados Unidos, de categoría ATP 250, y disputado sobre tierra batida, tras perder en primera ronda ante el australiano Jason Kubler.
0: Noticias Autonómicas
1: La Semana Santa se vive con especial intensidad en Andalucía, con un gran impacto en el ámbito cultural y en el turismo. Dentro de las tradiciones de la Semana Santa Andaluza, destacan algunos indultos que algunas hermandades y cofradías solicitan al Gobierno. Nos va a ampliar esta y otras noticias nuestro corresponsal, Benjamín Vargas. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Un año más se cumple la tradición de la cofradía de Jesús el Rico de Málaga de liberar a un preso cada miércoles santo. En este caso se trata de un hombre condenado en 2021 a la pena de tres años de prisión por tráfico de estupefacientes. En Granada, la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad y Descendimiento del Señor, más conocida como de San Jerónimo, liberará también mediante un indulto a un preso este viernes santo. En la ciudad de la Alhambra, el beneficiario de esta medida de gracia será un condenado por un delito ...contra la propiedad industrial. De todos es sabido que la Semana Santa mueve muchísimo turismo... ...siendo el de interior el que más actividad registra. En la provincia de Jaén la ocupación va a rozar el 90%, ...con porcentajes aún mayores en las ciudades monumentales de Úbeda y Baeza. Un atractivo más para visitar en Jaén es el Castillo de la Guardia... ...que ha vuelto a abrir al público el pasado miércoles... ...tras ser inaugurada su rehabilitación... Otra fortaleza de origen islámico que va a sufrir un importante cambio de imagen es la Alcazaba de Almería, pues se va a restaurar la muralla que la delimita. Con una inversión de 4 millones de euros, se prevé que esta restauración esté lista en un año mediante una actuación que resolverá los problemas de humedad y deterioro en el tiempo. Una Alcazaba que a su lado tiene un yacimiento arqueológico de un barrio andalusí, ...único en España... ...que ha sido inaugurado para su visita... ...este pasado miércoles... ...este espacio cultural... ...está formado por un yacimiento... ...que muestra una zona urbana... ...formada entre los siglos XI y XIII... ...ocupando unos 900 metros cuadrados de extensión.
1: Y una semana más sin lluvias... ...que siguen agravando día a día la sequía... ...a la que se suma la amenaza... ...de los incendios forestales... ...danos más datos Benjamín.
4: Así es... Pantanos como el Granadino de los Bermejales están a un crítico 18% de capacidad. De momento el consumo humano no peligra en los pueblos limítrofes como Arenas del Rey y Alama de Granada, pero si no llueve de aquí a julio se teme que haya restricciones en verano. En Montoro la escasez de agua en el embalse de Martín Gonzalo ha traído una situación crítica que no se había vivido desde 1995. Por ello, la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir realiza unas obras de emergencia para bombear agua directamente del propio río Guadalquivir a la Estación de Tratamiento de Agua Potable de Martín Gonzalo antes de mediados de este mes de abril y así garantizar el suministro a los habitantes de la comarca. Así lo explica su directora adjunta, Nuria Jiménez.
1: Son más de 44.000 habitantes eh, distribuidos en ocho municipios más dos entidades locales. En ese momento, eh, en marzo ya estaba esta presa en situación de emergencia y se vio que existía poca garantía para poder eh, garantizar este abastecimiento. Teníamos solo agua para menos de un año.
4: Una sequía que sigue movilizando a los agricultores. Es el caso de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado en Huelva, que ha secundado en Ruciana el pasado miércoles una concentración para respaldar la proposición no de ley presentada en el Parlamento Andaluz por el Partido Popular y Vox sobre la ordenación de suelos para regadío en la Corona Norte de Doñana. Y a la seguida se suman los incendios forestales, que en la semana pasada ya hemos sufrido en distintos lugares de la geografía andaluza, destacando los sucedidos en los términos municipales de hornachuelos, arboleas, cantoria y algodonales. Por lo que rogamos precaución en el monte y seguir las indicaciones de las autoridades, especialmente en lo referente a la vigente prohibición de quema de restos de poda y realización de de fuegos en áreas recreativas. Deseándoles que tengan una Santa Semana Santa y una feliz Pascua de Resurrección, nos despedimos por esta semana desde Andalucía. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Benjamín. Feliz Semana Santa para ti también y hasta la semana que viene. Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam e. Raiz.
2: Esta tarde tendremos de nuevo cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas de la península. No obstante, se esperan algunas lluvias en la franja mediterránea y en ambos archipiélagos, y las temperaturas subiendo. Y mañana miércoles esperamos que se repitan los cielos poco nubosos o despejados en casi todo el país, debido a la influencia anticiclónica que no dejará precipitaciones. Únicamente se esperan algunas lluvias en Canarias, a consecuencia de la Dana, las temperaturas mínimas seguirán con cifras bajas, excepto en puntos del suroeste, donde podrían acercarse o superar los 12 grados, y las máximas seguirán recuperándose.
1: Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad, Mónica Martínez y Natalia Otero de Busto. Sin los micrófonos, Javier Alba y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Buenas tardes.
0: Informativos de Radio María.